0: comigo, meu povo! O vídeo de hoje eu vim trazer aqui como é que você faz para ler o um edital, tá certo? Porque eu estou recebendo várias mensagens de vários, várias pessoas que assistiram o vídeo né, e estão interagindo com a gente no Instagram de perguntas, assim, digamos básicas, que a gente pode encontrar no edital. Então aqui vai de como fazer uma análise do edital, tá certo? Eu mostrei alguns pontos principais do edital, tá? Você que já é concurseiro não precisa assistir esse vídeo, tá certo? Porque isso é mais pra quem nunca fez o concurso, vai dar seus primeiros passos aí. E espero que vocês curtam, mais uma vez, que é só conteúdo informativo que serve pra ajudar todo mundo que tá iniciando nessa jornada de concurso, puxando a sardinha pro meu peixe, né que é da Agente Administrativo da Polícia Federal. Então, fica aí e vem comigo. Então galera, para começar a gente vem aqui no, simplesmente no Google e vai colocar Edital Agente Administrativo Vocês vão ver que tudo, tudo você vai ver no Edital, então não precisa se enlouquecer não Então a primeira coisa a se ver aqui, ó, veja que tem vários cargos de agente administrativo Foi o que a gente estava falando sobre os cargos de nível médio, que esse aqui é o geralzão e os outros, é psicólogo engenheiro mecânico, eletricista, engenheiro civil, tudo isso aqui é de nível superior, tá? Vamos lá, edital. Quando o edital lançar, vai ser o primeiro arquivo aqui, ó. Então vamos lá pela primeira observação. O concurso público será regido por este edital, ou seja, o que tiver fora do edital não vale, certo? A não ser que seja só contido em lei, tá? Não, não adianta inventar moda. Então está aqui, ó. o concurso público visa o provimento de vagas em cargo de nível superior e de nível intermediário para o plano especial de cargos do Departamento de Polícia Federal, ou seja, para o cargo de agente administrativo. A seleção de que trata ser edital será a etapa única, ou seja, só vai ter uma fase. Exame de habilidades e conhecimentos feito por meio de aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. E para o, o nível superior, é exame de habilidades e conhecimentos está tratado tá, tá, de prova discursiva. Aqui, ó, nível superior, ou seja, daqui você já tira duas informações básicas. O nível médio não vai ter prova discursiva, está certo? E ó, as provas objetivas e a perícia dos candidatos se declarar com deficiência, lá, 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 serão realizadas somente em Brasília, ou seja, aqui se você já se declarou com deficiência, você não vai poder fazer a prova em qualquer lugar. Só vai ser realizada em Brasília. Então, tudo isso está no edital, galera. Você não tem como estar tá moscando, nem inventando moda, nem perguntando para os gurus da internet, não, certo? Olha lá. As provas objetivas e é a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência. Nível intermediário. Aqui, ó Do nível intermediário. Serão realizados nas 26 capitais dos estados da federação e no Distrito Federal. Ou seja, se você está concorrendo a uma vaga para deficiente de nível superior, você só vai poder fazer a prova em Brasília. Caso seja uma vaga de deficiente é, para o nível médio, você vai poder fazer a prova em qualquer lugar, no caso qualquer capital, certo? As provas e a perícia médica serão realizadas no estado da federação no qual o candidato optou pelo cargo. É aí que tá aqui observado o item, a gente vai chegar lá, não vou pular agora. Tá certo? Os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis públicos da União. Da tal. Isso aqui é a Lei de 1112, que basta você estudar ela que ela vai cair em todas as provas que você for fazer, beleza? Então, aqui ó, vai vir por cada cargo, que eu não vou ler todos, obviamente. E aqui já diz, dos cargos, nível superior. Vamos lá, primeiro cargo nível superior, cargo de administrador. O que que ele quer? Ele quer... Diploma devidamente registrado de conclusão do, de curso superior de bacharelado em administração em nível de graduação fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Administração. Ou seja, se eu quero concorrer a essa vaga, o que, é que eu tenho que ter no dia da posse? O meu diploma em uma instituição reconhecida pelo MEC e o meu registro no Conselho. certo? Quais são as atribuições desse cargo, pessoal? Realização de atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada em grau de maior complexidade referente a estudos, pesquisas, análises e projetos sobre administração pública de pessoal, material, orçamento, organização e métodos. Aí aqui embaixo já vem a remuneração, que é a época, lembrando que esse edital é antigo, tá? era o salário inicial de 4 mil e pouquinho, referente a 2 mil e pouquinho de vencimento básico, mais a gratificação da atividade, 1800 e pouco. Beleza? Carga, horária de trabalho aqui, muito importante, 40 horas semanais. Ou seja, a maioria das perguntas que foram feitas pelo pessoal que está acompanhando aqui o canal, elas estão respondidas aqui no edital. E vai ser assim na sua prova que você for fazer, tá? Então vamos aqui para o nível médio, certo? É o cargo de número 9, agente administrativo. Você vai entrar na classe A, padrão 1, certo? Requisito, certificado, editamento registrado e conclusão de curso de ensino médio. Esse pedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC acabou, pessoal, é só isso que ele quer. Ele só quer que você tenha o seu registro de conclusão de curso de ensino médio por instituição reconhecida pelo MEC. Então, não tem como viajar além disso. Se o edital fala só isso, é só isso que vai querer, tá? Quais são as atribuições, as atribuições desse cargo? Atividade de nível médio, de grande complexidade, envolvendo a apresentação de solução para situações novas. Necessidade constante de contatos com autoridades de média hierarquia. Com técnicos de nível superior. E ou contatos eventuais com autoridades de alta hierarquia. Abrangendo planejamento em grau auxiliar e pesquisas preliminares. Tal, 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 <observing> não se ler tudo, tá? Remuneração, a época: R$ 3.000. E o um quebradinho, sendo 2 pouco de vencimento básico Mais o valor mínimo da gratificação Que ela começa aqui, pessoal Por isso que logo que você entra, você no primeiro ano Você ganha menos A partir do momento que você completa um ano de trabalho Você vai ganhar um pouquinho mais, tá? Mas aqui é a época, já teve um pouquinho de aumento Então tá um pouquinho mais do que isso, beleza? Ah, jornada de trabalho, 40 horas semanais E aqui vem a principal coisa que todo mundo pergunta Quais são os requisitos básicos para investidura no cargo? Óbvio ter passado na prova. Né? Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa. E no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. Certo? Estar em gozo dos direitos políticos. Estar aqui com as obrigações militares em caso do sexo masculino. Então, se você... Está devendo alguma coisa sobre isso. Se você não tem a sua reservista, trate de tirar para poder passar e, e assumir esse concurso. Estar quieto com as obrigações eleitorais. Se você também não está quente com a justiça eleitoral, você não pode assumir, certo? Possuir os requisitos exigidos para exercício do cargo, que já está lá em cima, que a gente já leu. E idade mínima de 18 anos, completos na data da posse. Ou seja, ele está falando aqui de idade máxima? Não. Não. Então, ah, eu posso entrar com 50 anos? Você Pode, desde que você não tenha também 75, né? Que seria o, o, a idade da apostadoria compulsória. Ter aptidão física e mental para exercício das atribuições do cargo. Isso aqui é, é um pouco complicado, porque ter aptidão física, é... basicamente ele não diz como, né? Mas seria só, basicamente, você estar tá em condições de saúde normal. Isso aqui foi pedido para gente, na hora de tomar posse, um, um atestado de um psiquiatra, tá? Dizendo que você tinha condições mentais para assumir o carro, beleza? Firmar a declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público ou entidade na esfera federal estadual ou municipal. Ou seja, você não pode estar cumprindo a sanção por alguma coisa que você fez em outro concurso por inidoneidade, beleza? O candidato deverá declarar na solicitação de inscrição que tem ciência que aceita e, caso aprovar, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos. Ou seja, você não pode chegar no dia da posse e dizer que não sabia desses documentos e não ter esses documentos. Então, se no dia da posse você não tiver nada disso se você já estiver no prazo, acabou para você. Você passou mas não toda de nada. Logo depois vem aqui o número 4, das vagas. Então, aqui a gente já sabe as vagas. Vejam só. cargo de administrador. Eu tenho quatro vagas para o DF, certo? Para o Distrito Federal. Ou seja, só tem essas quatro vagas. Vamos lá para a parte do Agente Administrativo, que eu cargo 9. E aqui veio, pessoal. Olha lá. Acre, quatro vagas. Alagoas, três vagas. Amazonas, seis vagas. Aí Alagoas, que foi onde eu fiz, três vagas. Certo? Não teve para. Não teve vaga disponível para deficiente, pelo número de vagas gerais que tinha. Então. É, vaga imediata tá? E aí o número geral de vagas foi 3 Aí veja só, Distrito Federal 260 vagas 14 para deficientes e Totalizando 274 Ou seja, muita gente aqui Já deixou de fazer no seu estado Por exemplo aqui, ó, Paraíba Duas vagas só O cara deixou de fazer aqui para vir fazer no Distrito Federal Certo? Foi isso que eu já comentei no vídeo anterior Então, quem não viu e quer saber Sobre o assunto, assiste lá e aqui está toda a relação, é, Rio de Janeiro 21 vagas, Sergipe 4 vagas, São Paulo 33, por aí vai. Aqui o asterisco, que é tipo esse aqui. Ó. Não há vaga reservada para o provimento imediato de carro com deficiência em razão do quantitativo de vagas oferecida, das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Das vagas destinadas a cada cargo, localidade de vaga e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do artigo tal da lei tal. Caso a aplicação do percentual de que trata o subinte é acima, deixa deste edital resulte em um número fracionado, deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas. Ou seja, é só fazer as contas e aí você vai ver por que não tinha é, vaga imediata para aqueles estados lá em cima. Aqui tá o, a situação que você deve é, se encontrar para poder concorrer a uma dessas vagas, certo? Por aí vai. O próximo item. Taxa de inscrição. Nível superior R$ 70, reais, nível intermediário R$ 60 à época do concurso. Importantíssimo, será admitida a inscrição somente 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 via internet no endereço eletrônico, ele diz a hora e o dia, tá certo? Então, porque antigamente existia é, locais de inscrição, a pessoa poderia ir em certo lo local e fazer sua inscrição, mas aqui agora é somente via internet, beleza? Ok, o CESP, que, sim, que era a banca que hoje é o RASP, né? não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica de computadores, de falha de comunicação, de congestionamento da linha de comunicação, por erro atrás dos bancos e tal, 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 ou seja, faz com antecedência a inscrição, inscrição tá? e paga. Não adianta você chegar a deixar para última hora e depois dizer que teve um apagão no mundo, no Brasil, no, em Marte, que eles não vão estar nem aí para você, certo? Aí diz a data de limite de pagamento. Ó. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15 de janeiro, no caso, em 2014, né, que foi a época do edital. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição com os de cheque. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração, ou seja... Se você quiser fazer outra coisa, você vai ter que fazer outra inscrição. Aqui tem uma situação que o candidato pode pedir isenção de taxa, tá? Aí tem que cumprir vários requisitos aqui. É só dar uma olhada no edital, mas até isso o edital traz pra você. Então tá, como eu falei, o edital ele é a lei do concurso, né? É só você chegar lá e ver o que, que, que o edital tá falando, que não tem como errar. Agora vamos, pra, vamos passar mais essas partes gerais pra gente ir pra parte mais que interessa. Aqui ó, essa aqui é uma parte interessante dos procedimentos para solicitação de atendimento especial. Tem gente que vai precisar, é, vamos dar um exemplo. É, o cara é PM, certo? Ele anda armado e aí ele precisa entrar na, na prova com a arma dele e tudo mais. Não lembro se esse edital tem, mas a gente pode dar uma olhada aqui. Mas isso aí seria um caso de atendimento especial. Ele vai ter que entrar no site e pedir lá: olha, eu sou. Eu tenho um de arma e tudo mais, eu preciso entrar armado no local e tudo mais. Aí vai ser um atendimento especial que pode ser concedido ou não, tá? Ah, o cara precisa de usar um, um óculos e tal. Enfim, qualquer tipo de atendimento especial vai ter que ser feito o pedido. A candidata tá lactante, né? Então, ela tem que parar para amamentar o bebê e tudo mais, então... Ela vai ter que fazer esse pedido aqui, certo? O CESP não disponibilizará acompanhamento para a guarda de criança. Nível superior vai ter uma prova objetiva de conhecimentos básicos com 50 itens, conhecimentos específicos com 70 itens mais uma redação, beleza? No caso do nível médio, foi só a prova de 120 questões, 150 de nível básico e 70 de, nível de conhecimento específico. Data da prova, ó, fevereiro, foi de manhã. Certo? Nem lembrava que tinha sido de manhã. Ah, não. Isso aqui foi nível superior. Nível intermediário foi à tarde. Isso. à tarde. 4 horas de duração. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Você saber quantas horas de duração vai ter sua prova. Principalmente se você está concorrendo a uma vaga que tem a redação. Porque você tem que separar, pelo menos aí... Eu, eu sempre dou a dica de separar pelo menos uma hora para poder fazer a redação, tá? Porque você faz o um rascunho e depois transcreve ele para a folha definitiva. Das provas objetivas. Oh, as provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório valerão 120 pontos no total. Cada prova será constituída de itens para julgamento. O julgamento será certo ou errado. Ou seja, não vai ter múltipla escolha. Essa prova aqui vai ser uma prova de certo ou errado. Tá? Isso o edital sempre vai trazer. E ele ainda completa aqui embaixo. Ó. Caso seja correto, você deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item certo. No caso, o código C. E o campo designado como código é, deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item como errado. Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar apenas um desses dois. Ou seja, o certo ou errado. E aí já vem outra dica. Se você por um acaso marcou é, o que você não queria no gabarito definitivo, você marca as duas. Tá? Por exemplo, você sabia, tinha certeza que aquele item estava correto... E aí você por escudo na hora de transcrever para a folha definitiva você marcou como errado. Marca as duas, então. Marca o certo e marca o errado. Que ele anula aquela questão, tá? Ele não vai tirar o ponto. Por que eu estou falando isso? Por conta disso aqui, ó. A nota em cada item das provas feita com base na marcação será igual a um ponto caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito. E um ponto negativo caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito. E zero Caso não haja marcação ou haja marcação dupla. Ou seja, se você erra uma questão, você perde uma questão que você acertou, tá? É o famoso errado, anula uma certa. Aí se você por um acaso marcou uma questão na prova que você tinha certeza que você tinha acertado, então marca as duas, porque aí você não vai anular a questão certa que você tinha. Ok? E aqui já vem o seguinte, será reprovado quem... Obtive a nota inferior a 10 pontos na prova de conhecimento básico. Ou seja, nas 50 questões de básico você não pode ter uma nota inferior a 10. E nas provas de conhecimento específico você não pode ter uma nota inferior a 21. Ainda assim, você não pode obter uma nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas. Ou seja, se você fez 11 é, na prova de conhecimentos básicos e fez 22 na prova de conhecimento específico, você totalizou em 33, você já está fora, certo? Por mais que você não tenha perdido aqui, nem aqui, mas você perdeu aqui, beleza? O candidato eliminado não terá classificação alguma, ou seja, você não sabe nem qual é a posição que você ficou, porque você já foi eliminado de cara. Os candidatos não eliminados serão ordenados por cargo e localidade da vaga de acordo com os valores decrescentes na nota final. Depois disso, saiu o gabarito aqui dizendo como é que vão ser feitos os recursos se você não não concorda com o gabarito você pode entrar com recurso certo diz a data a hora o local tudo certinho aqui diz como vai ser a prova exclusiva do nível superior ok valerá 13 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas isso tem que ser treinado demais pessoal não subestime isso aqui muita gente perde só nisso aqui certo outro ponto fundamental o texto definitivo da prova deverá ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica preta. Já fala aqui, ó, não adianta você levar uma caneta azul. Então, bicho, só ter prestado atenção no edital, você evita muita dor de cabeça. Só preste atenção e lê esse negócio todo. Eu só não vou ler tudo aqui para não ficar um, um vídeo muito extenso e cansativo para vocês. Será corrigi... Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos de nível superior aprovados nas provas objetivas e classificados conforme o quadro a seguir. Ou seja, no caso de administrador, ele só vai corrigir a redação de quem tirou, é, ficou na colocação de 34 abaixo, tá? 34, 33, 32, por aí vai. Ele não vai corrigir a redação de todo mundo, não faz nem sentido isso. Isso aqui que você tem que ver. E na, nas provas de agente de polícia federal, de escrivão e tudo mais, isso aqui também é importante, que vai dizer isso. Ah, só tem quatro vagas, sim, mas vai corrigir a redação de 34. Porque é, isso aqui também é eliminatório e classificatório. Né? Você pode aumentar sua nota depois da redação. Tem recurso também para a prova discursiva, certo, pessoal? Você pode entrar com recurso também. E aqui já diz quais são, quantas pessoas vão ficar classificadas dentro do concurso. Por exemplo, cargo de administrador. Não eram quatro vagas? Então, vão passar quatro e vão ficar 13 cadastro de reserva. Aqui, o cargo de agente administrativo. Veja só, Alagoas foi o eu fiz. A gente tinha 10 pessoas no cadastro de reserva é, e mais uma com deficiência, né? Que essa, deficiência, essa pessoa com deficiência entraria na lista também. E tem que ver lá em cima onde ele fala sobre deficiência qual seria a colocação dela, tá? É, então, qual o problema aqui? Em Alagoas, por exemplo, das 3 vagas imediatas, as 3 foram preenchidas e as 10 não foi chamado ninguém, certo? Então... Vale a pena você fazer a prova com calma, com tranquilidade, vai poder... Galera, cada questão aqui é ouro, é ouro. Aqui, eu já falei no vídeo anterior, como foi que eu, que eu entrei na na polícia, ele já fala aqui dos critérios de desempate. Ele já fala aqui, ó, em caso de empate na nota final do concurso, para os carros de nível superior, aí ele fala aqui tudo, tal, tal, tal. É... Na... No caso de empate na nota final do concurso para o carro de nível médio, quais são os critérios de desempate? Primeiro. Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição deste concurso. Ou seja, o cara que tem mais de 60 anos, ele teria, se ele está empatado, ele passa na frente. Depois, o cara que tiver a maior nota na prova objetiva de conhecimento específico. Foi aí que foi o meu critério de desempate com a pessoa que passou em terceiro lugar também, porque ele fez mais pontos na prova específica. Então ele passou na minha frente. E mesmo assim, se você mantiver... É o empate ele vai dizendo aqui, ó. Foi mais na nota na prova objetiva, mas você empatou. Aí, aí passa para o maior número de acertos e assim vai. E por final, ter exercido a função de jurado, você consegue também desempatar como último critério de desempate. Por isso que é importante às vezes. Né? Às vezes a gente nem sabe, mas faz lá, faz uma funçãozinha de jurado quando puder. Quem sabe você não vai precisar, né? Olha lá, é, aqui são as. As disposições finais. Então ele dá uma, uma descrição geral sobre o concurso. Tá? O candidato vai aceitar as normas para o concurso. de tem ter a responsabilidade do candidato acompanhar a publicação. Ah, tal, tal, tal. O candidato que desejar relatar o fato ocorrido durante a realização do concurso. Diz o que, é que o cara tem que fazer. Não serão dados por telefone informação a respeito de nada. Não serão fornecidas informações nem documentos pessoais de candidatos a terceiros. O candidato poderá protocolar requerimento instruído com cópia do documento de identidade do CPF relativo ao concurso. O candidato pode pedir para corrigir o nome. O candidato poderá ainda entregar, das outras 19, tal, 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 pessoalmente, por terceiro requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 1 hora, ou seja... O edital, até isso ele traz, que não era nem para ele trazer, né? Do horário fixado para o cerníssimo, munido som, somente. Pessoal, munido somente, munido somente. Leiam com atenção isso aqui. Ó. De caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não adianta você chegar com uma caneta de qualquer outra cor, muito menos com uma caneta que seja preta, mas que seja aquelas canetas fechadas, que você não consegue ver o tubo. Então, o edital já disse que não pode, você não tem nem como reclamar. Além disso, comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e, 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 e documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha. beleza? Ele diz aqui que pode ser considerado como documento de identidade. Não serão aceitos como identidade, certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, carteira de motorista do modelo antigo que não tem foto, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis. Ou seja, se a sua identidade está desse jeito, não está ilegível, caiu na água quando você foi para a balada, como você não é estudante, você vai ter que tirar outra para poder fazer a prova tranquilo, beleza? Não será aceita a de identidade ainda que autenticada, nem protocolo de documento nenhum. O candidato que não tiver documento de identidade original não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado. Então, bicho, não adianta chorar. O edital traz tudo. Não adianta o cara chegar lá e dizer, ah, não sabia. Ô <risos> oh, filho, faça isso não, viu? Faça isso não. Olá, caso o candidato esteja em possibilidade de apresentar no dia da realização das provas documento de identidade original por motivo de perda ou roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste a ocorrência ao policial expedido há no máximo 90 dias ocasião em que será submetida a identificação especial, compreendendo coleta de dados de assinatura em formulário próprio. Ou seja, basicamente eles vão usar as técnicas de identificação criminal. Cla claro que não é... <risos> se não está cometendo nenhum crime. Mas vai lá, vai botar o dedinho da digital para conferir se é você mesmo depois e tudo mais. Outra coisa importantíssima. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo uma hora após o início da prova. Ou seja... Se você entrou para fazer a prova, você não pode sair antes de uma hora. Não quer dizer que você não pode ir ao banheiro. Você pode ir ao banheiro, você pode tomar água, mas tudo isso vai ser <coughs> explicado no dia da prova. Você vai levantar a mão, o fiscal vai vir, vai chegar para você, vai perguntar o que, é que você quer. Você vai dizer que é ir no banheiro, você pode ir, vai ser acompanhado de gente e tudo mais. Mas você não pode sair embora, deixar o local da prova é, antes de uma hora após o início da prova, certo? E... É, isso aqui é, são dois itens que se completam. Você até pode sair. Você dizer, bicho, eu não quero mais ficar. Aconteceu uma emergência. Sei lá, o que passou na sua cabeça quer ir embora. Você vai. Só que a partir do momento que você saiu do local de prova. Com menos de uma hora. Você já está automaticamente eliminado do concurso público. Beleza? O CESP manterá um marcador de tempo em cada sala. Para você saber é, em que pé anda o tempo da sua prova. Geralmente eles colocam um quadrinho. Na, na, um quadro com o tempo e cada tempo diz a hora, e o, e o próprio fiscal vai avisando quanto tempo falta para poder acabar a prova. Beleza? Caso você queira levar o seu caderno de provas para você poder corrigir depois, vem aqui: ó, o candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno de provas no decurso, no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término. Ou seja, se a prova vai terminar às 5 horas, você só pode sair com a sua prova. 15 para 5. Isso é para evitar que alguém saia antes, que consiga passar o gabarito para outras pessoas e tudo mais. A gente não sabe dos ninjas que existem por aí, não é verdade? Não haverá segunda chamada, não haverá prorrogação do tempo. Okay, ó. Não serão permitidas durante as provas comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas de calculadora. Livro, anotações, réguas de, réguas de cálculo impressas ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e ou legislação. Tá? Então, aconselho a você que nem leve para a prova. Porque o que eu mais vejo na hora da prova do concurso é o cara que ainda está estudando é, antes de começar a prova. Ele até chegou cedo, mas fica lá estudando. Você pode, você pode levar e você vai poder deixar embaixo da sua cadeira. Mas, sinceramente, mente, mente falando, não vejo sentido algum. Será eliminado o concurso. O candidato que for surpreendido durante as provas com aparelhos eletrônicos, máquinas de calcular, agendas, telefones celulares, smartphone, tablet, iPod, gravador, está tudo aqui, ó. Lockman, P3 player, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, garrafas que não sejam fabricadas com material transparente. Por que está dizendo isso? Que você pode levar a sua água, né? Na garrafinha dessa de garrafa descartável, certo? Óculos escuros, protetor auricular... Qualquer acessório de chapelaria, lápis, lapiseira, grafite, tal, tá, Total. Tá, tá. Então, pessoal, o edital já diz tudo. Não tenho o que falar fora disso aqui nunca. Mas ele já diz é que se você levou, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar a embalagem porta-objetos fornecida pela equipe, o seu telefone celular desligado e qualquer outro equipamento eletrônico que já vem com ele. Ou seja, você chegou lá com o seu carro, está com a chave, está com o seu alarme, está com o seu telefone e tudo mais, eles vão te dar um saquinho. Você vai colocar tudo dentro, identifica no saquinho e, e deixa é, guardado embaixo da, embaixo da banca. Tomar cuidado aqui para não deixar o teu celular ligado, porque se o teu celular toca mesmo embaixo da banca, você pode ser eliminado, beleza? Aqui, ó, o, candid... o CESP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos itens, a... nos itens acima, né? E não ficará responsável pela guarda de nada, ou seja, se você deixou lá, ele já não se responsabiliza por nada. Será é, terá as provas anuladas e será automaticamente eliminado o candidato que for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas utilizando livro, máquina de calcular ou os equipamentos que já disseram lá em cima. For surpreendido portando aparelhos eletrônicos e outros objetos tais como os listados, os listados acima também. Faltar com respeito, ou seja, não vai, chegando lá, lá, não vai chegar lá achando que você é o cavalo do cão não e falar desrespeitoso com os outros gritando com os outros, que você vai ver só uma coisa, já tá vai ser automaticamente eliminado da prova. fizer a de informação relativa à sua resposta, não entregar o material das provas ao término de... enfim, pessoal, não tenho que não tenho que falar, tá tudo escrito no edital. Então qualquer dúvida, ah, pode isso, pode aquilo, vai no edital que no edital fala. Se o edital se omite você pode fazer. Tipo, se o edital não não chegasse aqui para dizer, ah, você não pode trazer uma lapiseira, então, você, se o não falasse isso, você poderia levar uma lapiseira, entendeu? Ah, outra coisa, é, você não adianta você chegar na prova e existe uma questão X lá e você não entendeu, não adianta você chamar o fiscal para perguntar, ah, oh, isso aqui é para fazer o quê? Ele não vai te responder, ele não pode fazer isso, tá? Então, pelo amor de Deus, eu já vi muita gente fazer isso, ah, oh, essa aqui é para marcar o quê? Marcar... Bicho, quando o cara chega no concurso perguntando o que é para marcar, o que é para fazer... E você vê um negócio desse, pode ter certeza que é menos um, porque o cara que não sabe nem o que é para fazer na hora da prova, tá lascado isso, né? Já diz aqui embaixo também, o prazo de validade desse concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação no resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O meu foi assim, pessoal, foi válido por dois anos, certo? Foi prorrogado, ou seja, ele ficou válido por quatro anos. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que aquelas pessoas que ficaram no cadastro de reserva Elas podem ser chamadas durante esse tempo somente Passou esse tempo, vai ter que ser feito um novo concurso Certo? E aqui é a parte que você tem que dar atenção na hora da sua preparação para a prova Que é o que? O que vai cair a sua prova ou não Aqui, dos objetos de avaliação, habilidades e conhecimentos As provas serão, serão avaliadas além de habilidades e conhecimentos conforme descrito é a seguir Conhecimentos básicos para os carros de nível superior. Vamos passar logo para o nível médio aqui. Português. Aqui, ó. Você não precisa sair do edital. Tá tudo no edital. Português. E outra coisa. Ele diz o que que ele vai cobrar de português? Interpretação de texto, ortografia, emprego de classe de palavras. Se, se cair qualquer questão que não esteja aqui, você vai entrar com anulação e essa, prova, e essa questão vai ser anulada. E todo mundo ganha pontuação daquela questão que foi anulada, tá certo? Noções de informática. O que, é que vai cobrar a informática? Aqui, ó, noções de sistema operacional, rede de computadores, programas de navegação, redes sociais. Então, pessoal, tá tudo no edital. Raciocínio lógico, estruturas lógicas, diagramas lógicos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Atualidades. Noções de direito administrativo. O que é que vai cair de direito administrativo? Isso aqui, ó. Isso aqui vai cair praticamente em todas as suas provas que você for fazer, não importa o cargo que você queira fazer, vai cair praticamente toda vez essas mesmas coisas na parte de direito, direito constitucional. Aí vem a parte de conhecimento específico para o cargo de nível superior. Vamos passar para o nível médio aqui direto. Vamos lá. Conhecimentos específicos. somos de administração pública noção de administração financeira e orçamentária isso aqui para mim foi a pior coisa para se estudar que foi um decoreba terrível cair, se eu não me engano 17 questões noção de gestão de pessoas veja só pessoal oh, aqui a gente já tem uma noção do seguinte noção de gestão de pessoas ao tamanho noção de recursos materiais ao tamanho e noção de administração financeira olha o tamanho então é muito mais fácil que caia Várias questões de administração financeira e orçamentária. E muito menos questões de gestão de pessoas. E noção de administração de recursos materiais. Então tudo isso a gente vai ter que analisar. E saber como é que a gente vai estudar. Ah, não estou com tempo de estudar tudo. Beleza. Eu? Ah, não tenho tempo de estudar tudo. Eu deixaria uma dessas duas de fora. E não estudaria uma delas. Entendeu? Porque eu estou vendo que aqui é uma delas que vai cair, vai cair menos. Noção de arquivologia. Esse aqui também, para quem não conhece, é muito simples. Tem pouco assunto, porém os assuntos são extensos, beleza? Mas aqui foi bem tranquilo para a prova. E legislação aplicada à Polícia Federal, que é a legislação específica, né? E aqui vai assinado pelo antigo diretor de gestão pessoal. Então, pessoal, passei que ficou aí até o final, você viu como é fácil. É, a gente ia é destrinchar todas as informações do edital, prestar atenção. Para saber o que pode levar, o que não pode levar para a prova, né? Saber todos os documentos necessários, local de prova, duração, tudo isso. Então, se ficou alguma dúvida, fala com a gente lá no Instagram, que a gente tem o maior prazer de responder para poder ajudar quem está nessa jornada aí. Tranquilo? Valeu mais uma vez.